0: Cult 2022, las conferencias de Chapultepec, con el escritor y periodista Roberto Frías. En el marco de Mondiacult 2022, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Cultura lleva a cabo el ciclo las Conferencias de Chapultepec, un acercamiento más filosófico a la cultura desde el ángulo de sus protagonistas, pensadores, escritores, humanistas y artistas. El invitado de hoy es Franco Berardi, también conocido como Bifo, escritor y filósofo. Yo soy Roberto Frías y esto es las Conferencias de Chapultepec. Mucho se ha hablado de la gran decepción del modelo capitalista a la hora de construir una mejor vida. Pareciera que el capitalismo nos aleja cada vez más de la posibilidad de recuperar a la naturaleza, de restañar el tejido social o de crear sociedades más igualitarias. De las muchas corrientes que han criticado al capitalismo, sobre todo las derivadas de la izquierda, del marxismo libertario y del anarquismo, es el autonomismo el que promueve la democracia participativa la horizontalidad, que critica las nociones capitalistas del Estado y el funcionamiento de la sociedad dentro de sus parámetros y promueve justamente la idea de autodeterminación de todos los estratos de la vida. Nuestro invitado ha sido un pensador y militante destacado del autonomismo italiano y con él hablamos de nociones útiles para pensar el futuro de la organización política y social. Franco Bifo Berardi es escritor, filósofo y activista. Se graduó en Estética en la Universidad de Bolonia, donde participó en los acontecimientos de mayo del 68. Fundó la revista Atraverso y fue promotor de la mítica Radio Alice. En 2002 fundó TV Orfeo, el primer canal de televisión comunitario italiano. Es autor de La sublevación, Héroes, Asesinato masivo y suicidio, Futurabilidad, la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, o la segunda venida, neoreaccionarios, guerra civil global y el día después del apocalipsis, entre otros. ¿Dónde, según usted ve, que quede la posibilidad hoy en día de plantear una, por decirlo de esta manera, una revolución humanista, una revolución que eh, apunte más hacia hacia beneficiar a los seres humanos como seres humanos,
1: ¿no? La palabra la palabra revolución eh, pertenece a una época que, que, que revolvió. Yo sigo siendo un revolucionario pero no en el sentido que creo en la posibilidad de un acto de transformación voluntaria y consciente de la totalidad existente en una totalidad diferente. Este concepto pudo eh, nacer al interior de, de una civilización que, eh, que es la civilización moderna, en que eh, los hombres tenían el poder de eh, gobernar, no digo todo de la vida social, pero una, una parte relevante de la vida social. Eso no pertenece a nuestra posibilidad hoy. El caos prevalece en relación al gobierno. Entonces yo prefiero pensar en términos de autonomía, eh, la palabra autonomía, eh, eh, en mi, mi eh, visión, eh, toma el plazo de la palabra revolución. La autonomía significa la eh, capacidad de comunidades humanas eh, de eh, eh, crear condiciones de igualdad y de libertad a su, al interior de su propia esfera. Lo siento mucho, pero yo creo que lo que está pasando en el mundo significa que la historia de la totalidad humana planetaria se acabó. En este sentido yo hablo de extinción. No pienso a la extinción del, del género humano como entidad biológica. No pienso en la extinción de la, de, del humano como gobierno consciente de la totalidad social. Como gobierno... Eh, este gobierno no pertenece a la esfera de nuestra posibilidad. Eh, y me parece que lo que está pasando es la formación de comunidades que sobreviven se propone de sobrevivir en condiciones humanas, mientras que la, la totalidad de la historia del planeta está saliendo definitivamente de la historia de lo humano.
0: Bueno, y justamente va muy conectado con mi segunda pregunta, que usted hablaba de, usted hablaba de la democracia, ¿no? La democracia como algo. Me encantó que dijera la democracia fue fundada en Grecia y murió en Grecia, ¿no? Cuando el gobierno de Grecia tuvo que eh, doblar las manos, eh, etcétera, ¿no? Ya sabemos toda la historia reciente económica. Sin embargo, yo pensaba, ¿no? Democracia como, como la posibilidad de que los ciudadanos, la, entendiendo la democracia como esta posibilidad que se soñaba de que los ciudadanos pudieran tener un gobierno ciudadano, ¿no? Donde se plantea la voluntad de la mayoría y, y, y quitamos lo de la mayoría porque eso es problemático, pero la voluntad ciudadana, o sea, cómo recobrar entonces esos gobiernos de los ciudadanos o ya no es posible según lo que usted me acaba de decir y, y qué opciones tenemos entonces ya nada más crear ciertas comunidades alternativas eso sería quizás
1: qué, qué? ¿Qué significa democracia? A mí me parece que esencialmente la, eh, la democracia implica dos condiciones. La primera es la libertad en la formación de la voluntad y de la opinión. La segunda es la eficacidad de la acción voluntaria colectiva. Me explico. Libertad en la formación de la voluntad, que eh, eh, durante la modernidad esta voluntad ha existido en muchas ocasiones, no siempre, pero eh, los ciudadanos podían eh, informarse, discutir eh, conflictualmente y al final decidir de manera libre. Cuando... Eh, la formación de la voluntad se encuentra implicada en una máquina mediática hiperpotente y sobre todo una máquina mediática dominada por intereses sociales, que son los intereses de la clase económicamente dominante, a este punto la voluntad humana no es libre no tiene la posibilidad de decidir en condiciones de libertad. Primero, entonces desaparece la libre formación de la voluntad. Segundo, eh, el problema es que si bien que algunas veces la mayoría de una población puede libremente elegir, un gobierno eh, que, que la represente. Este gobierno puede muy poco, casi nada, frente a la fuerza de los automatismos técnicos, financieros, económicos, militares. Como, eh, para citar el ejemplo de la Grecia, como nos demostró, demostró, el verano 2015 en Grecia, cuando el 62% de los ciudadanos votaron contra una imposición financiera de la Banca Central Europea, pero el gobierno no pudo resistir y aceptó la voluntad eh, del, 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 de la financia europea contra la decisión de su pueblo. Era inevitable porque es inevitable en el choque entre voluntad política y determinismo tecnofinanciero, es inevitable que el determinismo, el automatismo tecnofinanciero, gana. Esa es la, la razón por qué yo no creo en la democracia. Creo que la democracia es una, una forma que nació en Grecia y en Grecia murió. ¿Qué, ¿Y qué pasará en el tiempo que viene? Sinceramente, francamente, hablando yo creo que no es la política que me, que, que el, el terreno y la esfera en que se decidirá el futuro de, 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 de nuestra civilización, de nuestra vida. Creo que es la mutación antropológica, la mutación psíquica que está produciéndose. La mutación eh, eh, tecnocomunicacional está produciendo efectos de mutación antropológica que implican un sufrimiento psíquico creciente. El fenómeno político más importante de nuestro tiempo es la depresión de la generación que aprendió más palabras por una máquina que por la voz de su madre. Esto es el verdadero grande problema del, de nuestro tiempo y del tiempo futuro. ¿Cómo reconstruir autonomía, felicidad, corporeidad erótica al interior de un cuerpo que ha sido producido en condiciones post-humanas. Post,
0: eh, Mondiacult 2022. Las conferencias de Chapultepec. Con el escritor y periodista Roberto Frías.